0: Le Saint-Régis fait ses 100 ans cette année, et en tant qu'hôtel familial co-dirigé par les deux sœurs que nous sommes, Sarah et moi, il nous tenait à cœur de rendre hommage à la famille. L'une des missions principales de toute famille étant d'éduquer, nous avons décidé d'organiser entre les murs de notre restaurant les petites confidences du Saint-Régis, des goûters intimistes et instructifs autour d'un invité spécialiste de son domaine. Aujourd'hui, c'est toi que j'accueille Jessica Préalpato autour du thème « L'éducation au goût pour les enfants de primaire ». Jessica, tu es l'ex-chef pâtissière du restaurant Plaza Athénée. Tu as été sacrée meilleure pâtissière du monde en 2019 par le classement du « World's 50 Best », puis chef pâtissière de l'année pour le guide Goemio en 2019 également. Tu es aujourd'hui à la tête du goûter du Saint-Régis depuis le mois de septembre et on vient tout juste de terminer un goûter avec une dizaine de petits invités de classe de primaire. Bonjour Jessica Bonjour Zéna. Alors j'ai plusieurs questions à te poser pour les parents qui veulent développer le goût chez leurs enfants. Alors tout d'abord une question vaste, quels sont selon toi les grands principes pour développer le goût justement alors, pour moi, le grand principe pour développer le goût, euh,
1: bah, c'est de goûter. C'est important de goûter les produits, et surtout à bonne saison et à bonne maturité. Et parfois aussi à bonne température. Parce que des mmh. fraises qu'on va mettre au frigo seront beaucoup moins bonnes que des fraises qu'on va garder à température ambiante. Au niveau des saveurs, ça se développe beaucoup beaucoup plus quand il y a une température qui est vraiment ambiante, donc je pense que ça c'est important et d'être curieux de goûter les petites herbes je sais que je le fais souvent avec ma fille mais je lui fais goûter plein de plantes, plein d'herbes pour qu'elle ait vraiment ce, déjà ce palais qui soit un peu développé et puis en général, et c'est ce qui est aussi important, on me disait d'ailleurs ben, chez Dior que le nez aussi se fait les premières années, je crois, si c'est les trois ou cinq premières années. Donc c'est important aussi d'essayer de faire marcher les deux en même temps. Donc le goût et, et
0: tout ce qui est odorat. D'accord, donc goûter un maximum. Ça, et alors éviter peut-être de rester sur une mauvaise expérience, euh, ce qui peut arriver aussi, goûter un fruit qu'on n'a pas aimé. J'imagine il faut retenter l'expérience. Oui, c'est ça. Il faut vraiment
1: il faut prendre... Euh, c'est difficile. Après, on n'est pas formé et on n'a aucune formation qui nous dise « un kaki, ça se mange comme ça, un abricot, ça se mange comme ça ». Mais en général, déjà, la texture, quand c'est mou, c'est qu'on n'est est pas loin de la qualité et de la maturité. Donc ça, c'est un vrai bon signe, surtout sur les fruits comme les pêches, les abricots, etc. Et puis, il y a le visuel. Il y a tout qui joue. Il y a le visuel aussi. Quand un fruit, un abricot est bien orange et pas trop blanc, ça joue beaucoup aussi. Euh, il faut... Je pense qu'il faut tester et puis il faut, il faut vraiment essayer de remarquer... Quand ça nous plaît et de voir vraiment tout ce qui nous, bah, ce qui nous attire quand ça nous plaît.
0: Et alors, c'est intéressant, tu parlais de mettre justement les, les fruits au réfrigérateur. Pour toi, c'est un interdit pour bien
1: goûter un fruit Exactement. C'est no way, mais c'est un peu ça. C'est vrai que des fra... vous essayerez avec des fraises. C'est vraiment, il y a une différence énorme de mettre les fruits vraiment au frigo. C'est pour ça que les tartes, par exemple, à la figue, on les dresse un petit peu à l'avance pour vraiment que ça développe ce goût. Le froid vient bloquer beaucoup d'arômes. Et aussi les textures, donc c'est bien d'avoir vraiment un fruit à température ambiante pour pouvoir avoir la totalité des arômes. Et ces textures, ne sont pas forcément désagréable au niveau de la bouche aussi, parce que le froid des fois, c'est un, un peu bloquant. Donc c'est vrai que oui, c'est ça ça intéressant ouais, mmh. d'avoir
0: des températures, des fruits à température ambiante, ça joue beaucoup. Ouais. D'accord, c'est un bon conseil ça. Est-ce qu'on peut parler un peu du sucre On parle beaucoup du sucre, mais finalement, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est mauvais au goût et pour la santé bah le sucre, on en a besoin. On est obligé d'avoir du sucre. C'est comme le sel, c'est quelque chose qui
1: c'est quand même vital, donc c'est important. On a besoin du sucre. Par contre, nous, euh, on n'enlève pas tout le sucre. On utilise des sucres, euh, par exemple des sucres non raffinés, ou qui contiennent tous les minéraux qui sont quand même bons pour la santé. La différence, c'est juste qu'un sucre blanc a été traité, donc on a enlevé tous les minéraux. Tandis que l'autre ne l'a pas été. Donc, c'est plus intéressant de manger des sucres qui apportent quelque chose en plus à la santé. Donc, c'est beaucoup mieux de manger des sucres qui n'ont pas été raffinés, donc qui apportent voilà, tous les minéraux qui, dont on a besoin aujourd'hui. Et, euh, et puis, c'est bien aussi d'utiliser des miels il y a des sirops d'érable qui sont très bons aussi. Enfin, voilà, essayer de varier un petit peu les sucres de fleur de coco. En plus, aujourd'hui, même dans les grandes surfaces, on en trouve de plus en plus. C'est vrai. Autant manger du sucre, autant manger du sucre qui nous apporte quelque chose de bon aussi pour l'organisme. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des sucres raffinés finalement on a l'habitude déjà, et puis mine de rien, dans certaines préparations, on va faire une glace où on les réduits, par exemple, si on met un sucre non raffiné, ça va donner une couleur un peu terne, un peu limite pas attrayante. Donc des fois, on triche aussi, on met des sucres blancs, mais c'est vraiment parce qu'on n'a pas le choix. Mais après, moi j'adore les sucres non raffinés, il y a plein de goûts différents. Les muscovados sont très caramélisés, les sucres de fleur de coco, c'est hyper floral. Enfin, on arrive même à trouver des goûts dans les
0: sucres. Ça, je trouve ça hyper intéressant dans des biscuits. Alors, peux-tu nous parler maintenant des, des ingrédients qui sont dans le goûter du sang Régis Alors moi, j'ai ma petite antisèche, je les ai sous les yeux parce qu'il y en a tellement. Donc il y a tous les fruits, fraises, framboises, rhubarbes et figues, le chocolat, les farines anciennes, les céréales, le poivre noir, la cardamome fraîche, les condiments, le cresson, le fenouil. Il y en a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Alors, donc tout ce
1: qui est fruits, fraises,
0: framboises,
1: rhubarbe et figues, bah déjà, c'est des ingrédients en pleine saison, bah maintenant un peu fin de saison, mais ils ont un peu tous la même couleur quand même là-dedans. Donc, c'est plutôt rouge, euh, rouge, violet. Et, euh, et on a de magnifiques rhubarbes aussi qui sont rouges, donc qui, sont, qui peuvent être très belles. Il y a plein de variétés aussi à prendre en compte. Pour moi, c'est des fruits euh, assez connus qui peuvent être, euh, je pense, consommés par beaucoup d'enfants assez facilement aussi. Et... Euh, je pense que tous, peut-être à part la rhubarque, qu'on est censé manger euh, cuite. Mais moi, je l'aime crue, mais on la mange en général cuite. Fraise, framboise, figue, on peut juste la manger avec un petit peu de crème fouettée. Euh, euh, comme ça, avec un peu de vanille, ça match euh, plutôt bien. Après, il y a le chocolat. Alors moi, je suis assez... Euh, je suis pas une grande fan de chocolat. J'ai du mal à faire des desserts au chocolat. Mais euh, à chaque fois, j'essaye de vraiment toucher le côté... Euh, enfant et le côté très rassurant et très euh, comment on dit très gourmand très euh, limite un peu gras donc ça j'adore et après par contre j'adore saucer le chocolat euh, là aujourd'hui on travaille avec Nicolas Berger il y a plein de variétés de chocolat qui ont des goûts tous différents euh, là on en a goûté un hein, tout à l'heure avec, euh, bah, avec Théophile le chef pâtissier on a goûté euh, un chocolat qui avait vraiment un goût de tilleul, c'était impressionnant ou des goûts de fève de tonka il y a des goûts hyper intéressants aussi dessus donc c'est bien de s'entraîner aussi à goûter euh, des chocolats pour avoir ces petites euh, saveurs hein. mais ça donne envie de s'entraîner quand on t'écoute En fait, ouais, <rire> c'est hyper intéressant les farines anciennes, bah, pff, ça, c'est ma vie. <rire> mais tu vois, le gâteau que tu as goûté, c'était farine de camus. Donc, j'aime bien parce que, délicieux. que ça apporte plein de choses. Les farines anciennes apportent vraiment des grains. Déjà, dans, le, dans la pâte à choux, pareil, les petits choux qu'on a, hein, c'est une farine de blé ancien. Donc, il y a beaucoup de grains. Ça apporte vraiment euh, une vraie... Bah, je, je redis la granulosité, mais ça apporte vraiment une texture, euh, même au niveau du palais, qui est intéressante et une friabilité aussi qui est différente en fonction des sablés, donc c'est pour ça que nous c'est très friable, enfin moi j'adore quand c'est quand c'est comme ça, mais c'est vraiment accessible qu'avec certaines farines donc ça c'est plutôt sympa et puis il y a plein de farines différentes, il y a les farines de Souchet, les farines de Camus euh, farine de sarrasin qu'on utilise aussi On, enfin c est, c est, il y a plein de choses qui sont vastes et c'est hyper intéressant de les découvrir céréales, bah pareil <rire> céréales c'est intéressant aussi parce qu'on peut faire plein de choses avec euh, je mets courge et tournesol, c'est pas vraiment des céréales, mais je les mets aussi un peu dans les mêmes familles. Mais euh, c'est des choses qui sont aussi euh, facilement euh, mangeables quand on est enfant. Je pense qu'il faut goûter en tout cas, parce que c'est vraiment mmh. des fois c'est vraiment récurrent. Ça peut remplacer des chips ou des choses comme ça. Et, euh, et puis moi, céréales, j'adore les graines de tournesol parce que quand j'étais petite, euh, avec ma cousine qui est espagnole, elle nous ramenait des pipas d'Espagne avec le sel autour là. Oh, J'en ai toujours dans mon placard. Donc ça, ça me, <rire> ça me touche personnellement. Euh, le poivre, on n'a pas l'habitude quand on en est enfant, on nous déconseille même, je sais que moi quand je faisais mes purées pour ma fille, on nous déconseille de mettre du poivre à l'intérieur. Mais moi je trouve que c'est important parce que c'est un vrai exhausteur de goût comme le sucre aussi. Ça nous permet, encore une fois, il y a plein de poivres différents avec des, enfin, des côtés pimentés, des côtés floraux, il y, y en a plein de différents. Et c'est bien d'aller les découvrir pour pouvoir assaisonner les desserts, les plats un peu différemment. Euh, la cardamome, c'est une épice qui est intéressante parce qu'elle est bah déjà elle est très belle, je trouve. Elle a une odeur vraiment, euh, je peux même pas la décrire, c'est assez atypique. Et puis j'aime bien parce que c'est vraiment par touche et c'est vraiment très, ça apporte beaucoup de fraîcheur à un dessert. Euh, c'est des petits, euh, c'est vert en général. Il y a la cardamome noire aussi qui est beaucoup plus fumée, mais qui est intéressante aussi au niveau du goût les petits condiments alors on a un miel de tilleul que j'adore euh, déjà parce que j'adore les producteurs euh, monsieur et madame Chambron qui sont assez euh, ils sont assez incroyables et là ils ont même fait un euh carrément ils ont créé une ruche dans des, dans des pots de miel donc les abeilles sont directement à les produire dans le pot enfin c'est assez incroyable je trouve ça magnifique mais c'est hyper incroyable. intéressant ouais. et puis les textures sont pas chauffées parce que souvent on chauffe les miels pour les mettre dans les pots et du coup euh, ça, ça modifie toutes les textures de miel donc là le miel n'est pas chauffé donc il est dur il est très croustillant il y a limite des grains à l'intérieur et ça je trouve ça intéressant puis le tilleul c'est vraiment un goût très mentholé donc ça apporte beaucoup de fraîcheur et je trouvais que ça marchait bien avec les petits gâteaux et crème crue, bah crème crue, c'est bon, parce que la crème, c'est le côté très gras, puis cette crème, elle est très acide, donc ça marche bien avec les petits gâteaux aussi. Et le dernier condiment, c'est une marmelade de prune, parce que c'est de saison, avec du romarin à l'intérieur, pour apporter un petit côté un peu floral. Euh, le cresson, moi j'adore le cresson, avec les cerises, ça marche très bien, c'est un, une herbe verte qui a un goût un petit peu poivré. Et le fenouil, alors le fenouil, on utilise les graines euh, caramélisées, donc pour apporter un petit peps vraiment sur le dessert. Et, euh, et ça marche hyper bien avec l'acidité de la framboise, le poivron du, du cresson. Ça donne un bon équilibre euh, à
0: tout ce dessert. Voilà. Ça donne l'eau à la bouche en tout cas, Jessica. Et c'est vrai que quand on goûte un de tes euh, gâteaux ou biscuits, on a envie de s'arrêter pour euh, comprendre et analyser tout ce qui se passe dans la bouche. En fait. Parce que tout est surprenant dans la texture et dans le goût. C'est des choses assez inattendues. Ben, c'est vrai qu'on essaye de mettre les produits en avant, en les dénaturant mais pas trop non
1: plus. Parce que quand on garde l'amertume du citron, on garde même l'amertume du pamplemousse. Mais à côté de ça, on essaye de les sublimer et d'apporter des petites choses qu'on ne connaît pas forcément pour, euh, pour la
0: découverte. C'est sympa aussi. Et alors justement, comment fais-tu pour euh, associer tous ces ingrédients Comment est-ce que tu les cuisines, par exemple, dans le goûter du Saint-Régis c'est vraiment la,
1: exactement la même réponse que la première question, je goûte, j'assemble, je, enfin ce risque cresson je ne l'ai pas inventé, hein. j'ai goûté les deux parce que c'était pour moi les mêmes saisons donc j'ai mélangé les deux et puis j'ai vu que ça matchait bien, enfin, j'aime bien tout goûter, des fois je goûte trop, des choses qu'il ne faudrait peut-être pas manger donc je fais attention, maintenant j'ai trouvé des applications pour voir si c'est comestible ah. ou pas, mais j'adore goûter, Alors, surtout les plantes et les herbes, j'adore ça. Parce que des fois, une micro-pousse qui est vraiment minuscule, euh, même pas un demi-centimètre, ça peut vraiment changer tout le dessert. Et ça, c'est hyper intéressant aussi d'apporter tous ces plein de petits éléments, mais qui vont faire qu'il le... y a une vraie richesse au niveau
0: des gouttes d'un dessert. Alors Jessica, est-ce que tu aurais un, un dernier conseil ou bien quelques règles d'or euh, à donner à nos enfants alors aux enfants, euh, il faut être curieux, mais pour
1: qu'ils puissent devenir curieux, il faut aussi que nous, on les éduque et qu'on essaye un peu de façon ludique, bien sûr, de les mettre à contribution euh, quand on va faire les courses ou quand on va chez le maraîcher. Donc euh, moi, je fais un petit euh, test avec ma fille et euh, je lui laisse deviner ou je lui laisse carrément prendre les fruits et les légumes et les mettre dans le sachet. Et, euh, et je trouve ça intéressant déjà de, de pouvoir euh, leur faire découvrir quel est le produit, quelle tête il a, tout simplement Quelle texture il a Et déjà, je trouve que c'est déjà un bon début. Et puis surtout, de, bah, de rester dans les fruits de saison, parce que c'est important pour notre santé aussi, d'avoir des fruits de saison, d'apporter les minéraux dont on a besoin au bon moment. » Et, euh, et puis voilà, il faut que ça devienne amusant et, euh, et je pense qu'il y a plein de façons de faire découvrir les nouveaux produits et donc après, ils auront forcément envie de goûter s'ils participent déjà, je pense, dès le début à, à l'effort de guerre. Voilà.
0: Merci beaucoup Jessica d'avoir été présente cet après-midi au Saint-Régis. Merci pour tes précieux conseils et tes enseignements. Je rappelle qu'on peut te retrouver aux commandes du Goûter du Saint-Régis du mercredi au samedi de 15h30 à 17h30. Et je rappelle aussi que la carte change régulièrement, pour s'adapter aux produits de saison. Merci encore, Jessica. Merci, Zaina.